0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, cuya festividad se celebra en dicho país cada 9 de julio, y vamos a conocer testimonios de conversión que nos animarán a ponernos en camino. Lo hacemos como siempre con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá la elección personal de La Puerta Estrecha. Se
1: pone el sol dejando un paisaje ...el color de la esperanza y
0: del amor... ...esta noche juntos, descubriremos un poco más... ...cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen... ...viene a cada uno de nosotros... ...y cómo el descubrimiento del camino que conduce... ...a la Puerta Estrecha, nos llama a vivir humildes. Al acabar el programa, la orientación del sentido... ...hacia la aceptación de nuestro niño interior... ...nos habrá acercado un poco más... ...al crecimiento personal... ...en el espíritu. Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez... ...en el control de sonido... ...y a nuestros queridos oyentes... ...en la dirección y micrófono estará contigo... ...en este nuevo programa... ...esta la que te habla Bárbara Meca... ...comenzamos en Busca de Sentido... noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros, muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, que acaba de celebrar este mes su festividad el día 9 de julio. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Óscar Rodríguez niño coordinador de voluntariado en la próxima JMJ de Lisboa de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, cuya vida dio un giro inesperado tras venir a España desde su país de origen Colombia. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de André Frosar el amigo de San Juan Pablo II que pasó del ateísmo filosófico al descubrimiento de Dios en un inesperado encuentro de una noche parisina. Cerraremos el programa con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la elección personal de la Puerta Estrecha. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una virgen milagrosa que nos trae desde el otro lado del Atlántico una historia sorprendente. El origen de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá devino de un caballero español llamado Antonio de Santana, quien encomendó a un fraile dominico de nombre Andrés encargar a un pintor un cuadro de la Virgen María. El cuadro fue pintado sobre un lienzo de algodón de un metro y veintiséis centímetros de alto por un metro y trece de ancho, tejido por los indios utilizando una mezcla de tierra de colores y zumo de flores y hierbas, por el pintor español Alfonso de Narváez. Tras plantear la imagen de la Virgen del Rosario, como sobraba espacio en el cuadro, el artista colocó una imagen de San Antonio de Padua al lado derecho y otra de San Andrés Apóstol a la izquierda en alusión a los patronos del caballero español Antonio y del fraile Andrés, que le habían realizado el encargo. La Virgen se levanta sobre una media luna en una posición que sugiere que va de camino. Está envuelta por un manto azul, sosteniendo un rosario con el dedo meñique de su mano izquierda y en la mano derecha porta un cetro de reina. El cuadro fue colocado en una capilla de techo de paja por el que se filtraba el polvo, la lluvia y el sol, deteriorándolo enseguida, hasta el punto de apenas resultar irreconocible lo que había pintado en él. Tras el fallecimiento del caballero español, su viuda, Catalina, se retiró a la aldea de Chiquinquirá llevándose consigo la imagen, disponiéndola en un cuarto que había servido de capilla, pero que dejó en desuso y abandonado. Allí permaneció esta imagen oculta durante ocho años. En 1585 fue a encontrarlo la española María Ramos, esposa del hermano de Antonio de Santana, que había llegado a Colombia en busca de su marido, resultando que, al encontrarlo viviendo con otra mujer, se fue a casa de su cuñada Catalina y descubrió la imagen dentro de la capilla abandonada. María no salía de su asombro viendo esta imagen desgastada que le atraía en lo más profundo, haciéndole orar proclamando. «¿Hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? ¿Cuándo será el día en que os manifestéis y os dejéis ver al descubriento para que mis ojos se realen de vuestra soberana hermosura, que llene de alegría mi alma?» Una mañana, cuando María salía de rezar en su asiento de la capilla familiar, un niño, en brazos de una india que venía al paso, gritó, «Mire, mire, señora, que la Madre de Dios se ha bajado de su sitio, está en vuestro asiento y parece que se está quemando». María se giró y pudo ver la imagen de la Virgen en el sitio donde solía orar, despidiendo de sí grandes resplandores que bañaban de luz a los dos santos que tenía a los lados, llenando de claridad toda la capilla. El rostro de la Virgen permaneció iluminado todo aquel día, quedando la imagen tal y como se contempla hoy. En 1587, el arzobispo de Santa Fe de Bogotá constató la información jurada de los milagros concedidos por la imagen y ordenó edificarle un templo sobre un terreno que cedió Pedro de Santana, el esposo de María Ramos. Casi 50 años más tarde, la imagen se encomendó a los padres dominicos, quienes la instalaron en su santuario, y en 1829 el papa Pío VII la declaró patrona de Colombia, concediéndole fiesta litúrgica propia. El 9 de julio de 1919, en la plaza de Bolívar en Bogotá, fue coronada canónicamente, ...fecha que hoy ha quedado para su celebración... ...cada 9 de julio. El 9 de abril de 1986... ...por orden del presidente de la República... ...Belisario Betancourt... ...un grupo de expertos... ...le hizo un examen radiológico al lienzo... ...para constatar su autenticidad y antigüedad. La imagen fue llevada a medianoche al hospital donde le tomaron varias radiografías y fotografías especiales. Hecho el examen, la imagen fue devuelta a la Basílica, escoltada por tropas del batallón Sucre. Del resultado de los exámenes se extrajo. La pintura corresponde a 1562. La imagen presenta señales claras de que por ella corrió agua de las goteras que se presentaron en la capilla de Suta. La pintura nunca ha sido retocada. La conservación del cuadro es realmente prodigiosa. En la actualidad, el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá acoge numerosas peregrinaciones. La oración con la que esta noche nos vamos a encomendar a la Virgen está dedicada a esta advocación mariana y ha dado por fruto muchos testimonios milagrosos. Dice así... O oh, Incorporable Señora del Rosario de Chiquinquirá... ...Madre de Dios, Reina de los Ángeles... ...Abogada de los pecadores... ...Refugio y Consuelo de los afligidos y atribulados... ...Virgen Santísima, llena de poder y de bondad... ...Lanzad sobre nosotros una mirada favorable... ...para que seamos socorridos por vos... ...en todas las necesidades en que nos encontramos... ...Acordaos, oh Clementísima Señora del Rosario... ...que nunca se oyó decir... ...que alguien que haya recurrido a vos invocado vuestro santísimo nombre e implorado vuestra singular protección, fuese por vos abandonado. Animados con esta confianza, a vos recurrimos. Os tomamos desde hoy y para siempre por Madre Nuestra, nuestra protectora, consuelo y guía, esperanza y luz en la hora de la muerte. Libradnos de todo aquello que pueda ofenderos y a vuestro santísimo Hijo Jesús. Preservadnos de todos los peligros del alma y del cuerpo, Dirigidnos en todos los negocios espirituales y temporales. Libradnos de la tentación del demonio, para que andando por el camino de la virtud podamos un día veros y amaros en la eterna gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a Óscar Rodríguez Paz Niño, eh, Tiene 28 años Es responsable de admisiones internacionales de la Universidad Católica San Antonio de Murcia Es de Colombia Y este año, además, es coordinador del voluntariado de la JMJ de esta Universidad Murciana Buenas noches, Óscar, ¿qué tal?
1: Hola Bárbara, buenas noches. Muy bien, gracias por, por invitarme a tu programa. Nada, muy contento de estar aquí y pues, poder contar un poco eh, sobre mi vida, abrirme un poco para, para que pueda ayudarle este momento a alguna persona y en concreto.
0: Muchísimas gracias Oscar. Bueno, pues te pregunto directamente, ¿en qué momento vital te encontrabas justo antes eh, de venir a España desde Colombia?
1: Bueno Bárbara, yo tomé la decisión en 2017 de venir a España Gracias a, a una beca que me otorgó la universidad en la que yo estudiaba Yo era deportista de taekwondo eh, Y trabajaba actualmente en el Banco de Occidente en Colombia Llevaba tres años y medio trabajando Estaba en mi cuarto año del grado de Administración de Empresas eh, Tenía una relación de cinco años eh, tenía una novia de, durante cinco años. Mi vida se basaba en el deporte, el trabajo y el estudio. Estudiaba realmente en las noches y, y bueno, me salió la posibilidad, gracias al deporte, de, de poder venir para España en agosto del 2017. Y nada, tenía pensado venir por seis meses y bueno, ya estamos aquí después de casi siete años, seis años y seguimos por aquí. <risa>
0: A nivel interior, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentías? Mm, esa forma de vida mm, todo el tiempo con el trabajo en el banco, el tema de, del deporte, estudios, o sea, a nivel espiritual, a nivel interno, eh, ¿cómo te encontrabas?
1: Bueno, a ver, yo tenía 23 años, eh, tenía mi trabajo, estaba haciendo mi deporte, pero realmente mantenía una vida muy ocupada, pero tenía un vacío en mi en mi interior, o sea, sentía que, que necesitaba algo más en mi vida, no sabía qué era, eh, todo el tiempo siempre tenía alguna ocupación, algún entrenamiento, algún viaje, pero no no lograba complementarme, no lograba llenarme para, para yo poder estar satisfecho y decir, oye, estoy viviendo... Eh, la vida que quiero o, o bueno, quizás sí la estaba viendo relativamente en su momento pero internamente había algo que, que me estaba llamando y que, que sentía que debía llenar en ese momento
0: ¿y cómo se te ocurre pedir la beca? ¿te esperabas esa beca? porque qué te la dan? ¿te lo sugiere a alguien? ¿cómo fue la cosa? <ríe> bueno, es muy
1: gracioso porque, a ver, yo eh, recién me habían ascendido como, como analista en el banco estaba con el tema de, de que tenía 22 años, iba a cumplir 23 años, estaba relativamente bien posicionado y a mí me llama la universidad a ofrecerme una beca eh, a cualquier parte de, de los convenios que tenían con la universidad y realmente yo no le presté mucha atención por el hecho de decir, oye, estoy bien, estoy con mi novia, estoy súper estoy bien, así... No, no le di tanta importancia, pero yo no sé, el señor en ese momento cuando se quiere algo para ti, te lo saca de donde sea. Es muy gracioso porque en el momento en que yo acepto la beca, eh, no le presté importancia, no le di el interés que tenía. Y me llaman a mí un día en la tarde a decirme, oye, mañana es tu último día de, de presentar la documentación para para que te puedas ir a España y todo. Y le digo, venga, pues nada, vamos a intentarlo. Eh, un proceso que por lo general puede tardar una semana, temas de apostillas, tema de ir a un notario, que, que es algo bastante complejo en su momento. Recuerdo al día siguiente me levanto por la mañana, voy al notario, diez minutos después tengo el documento, ve, apostilla esto, una cosa, cuando el señor abre caminos, o sea, salió todo súper, tengo que decir y tengo que aceptar lo que yo no hice nada para para mm. estar aquí, se dieron las cosas, ese mismo día en la tarde entregué la documentación y al día siguiente me llegó en la noche la aprobación de, de una beca para venir acá. Luego ya comienza digamos el proceso para hacer un visado, ya que venía más de 90 días aquí a España y de la misma forma que me ayudó para que me dieran la beca <ríe> me ayudó para que me saliera el visado aquí para venir a España y
0: bueno. Y fue eh, la Universidad Católica de San Antonio en Murcia, eso... Fue una elección tuya, eso es aleatorio. El hecho de que fuera España y no fuera otro país europeo a quizá ver. por el idioma, no lo sé.
1: Sí, a ver, yo tenía muchísimas ilusiones de irme quizás a Estados Unidos o a algún otro país como Alemania, Inglaterra. No hablaba inglés, no tenía la posibilidad, no me llamaba la atención ir a otro país dentro de Latinoamérica por el sentido de que me sentía realizado a nivel, digamos, laboral. Y cuando veo la oportunidad de España, tengo un amigo, me llamó la atención y le dije, oye, mira, tengo la posibilidad de irme a Madrid o a Murcia. Mm. ¿Qué es Murcia? O sea, no <risa> sabía que, que era Murcia. Eh, Llamo a una prima que vive aquí en Pamplona también y le pregunto, oye, prima, tengo entre Madrid, tengo entre Murcia, mmm, tengo la Universidad Católica de Murcia y ahora mismo no recuerdo la otra universidad que tenía en Madrid. Y me dice, Oscar, a ver, Tú en Madrid tienes que gastarte por lo general unos mil, mil y algo más de euros al mes para poder vivir tu alojamiento, tu, tu alimentación. Y Murcia al final es una no ciudad mucho más económica donde puedes ver. Yo recuerdo que entré a la página web de la UCAN y a mí la identidad visual de la de la universidad me llamó muchísimo la atención de cara a la Universidad de Madrid. Tengo que tengo que ser muy sincero, no no porque ahora trabajé ahí, pero me gustó muchísimo la Universidad del Deporte, era deportista, y nada, tomé la decisión para aquí y, y pues salió todo bien, gracias a Dios.
0: Y llegas a Murcia, eh, empiezas tu vida en la UCAM, y creo que empiezas a reencontrarte con la fe, de repente, en esta ciudad. ¿Cómo fue?
1: Correcto, mira, yo desde los 14 años dejé de, de asistir a la iglesia, eh, Comencé a vivir mi vida, o sea, bajo, bajo mis leyes, bajo mi razón. Eh, y al llegar aquí a España, llegar a Murcia, no tener ningún, ningún amigo, ningún conocido, eh, aparece algo bastante extraño en mi vida que es reencontrarme, por ejemplo, ir a un sitio a orar. Porque yo en Colombia, claro, quería hacer algo, siempre tenía amigos, vamos a tomar algo, voy a hacer algo... Conozco gente, llamo, todo Llegar a un sitio como Murcia en agosto Creo uh -huh. que el 19 de agosto Creo sí, 19 de agosto Llego aquí a Murcia A Guadalupe, que es una pedanía Que está llena de estudiantes Y en esa época no hay nadie Yo comienzo a, a caminar por, por la ciudad, comienzo a conocer Un poco para ver dónde está ubicado Y dentro de esas caminatas Termino en el Santísimo que está Enfrente de la Catedral yo no sé por qué entré de verdad porque no nunca he sido una persona de nunca había sido una persona de sentarme a orar ni a congregar pero yo creo que al final ese hecho de, de estar tan lejos de mi familia tan lejos de, de mi exnovia en ese momento todavía era mi novia dije bueno voy a entrar aquí me acuerdo de entrar al santísimo me siento y en ese momento siempre antes del covid tenían como un, un papel con una oración yo no sabía orar. O sea, mm. creo que todavía me falta, todavía aprender mm. muchísimo más. Pero en ese momento yo lo único que sabía era el Padre Nuestro, Ángel de mi guarda, eh, la Ave María y ya está. Eh, me siento oro. No sabía enfrente de quién estaba, de qué, nada. No sabía, oraba, me iba y seguía caminando por la ciudad. A partir de ese día. Todos los días que salía a caminar, me venía de Guadalupe y sentía la necesidad, lo que era gracioso, sentía la necesidad y las ganas de, de, de acercarme ahí, sacar 20 minutos de mi tiempo, leer la oración, eh, rezar e irme.
0: Y tenías expuesto al Santísimo y no eras consciente de lo que era.
1: Correcto. <risa> Estaba, yo, yo creo que ni siquiera miraba al Santísimo, te no voy a ser verdad. No, Me sentaba, entraba, me... Me daba la bendición, me sentaba a orar, en mi cabeza pensaba que ya está, oraba y salía. Y eso era una, una rutina diaria que, que comencé a tomar en ese momento.
0: Paralelamente, bueno, tu vida aquí, eh, pues, chico joven, sales, entras. ¿Cómo era tu vida eh, cuando estás aquí, universitaria?
1: Bueno, aquí... Mm. Empieza algo importante. A ver, yo, como te dije antes, venía de trabajar todo el día, entrenar entrenaba en las mañanas, en la tarde, y después volvía para la universidad porque estudiaba en la noche. Y el poco tiempo que tenía, obviamente, estaba con, con mi exnovia. Al mes, mes y medio de haber estado aquí, yo terminé mi relación con mi exnovia de Colombia. Eh, pensé que solamente me iba a quedar por seis meses aquí y comienzo a, a lo que todos llamamos a disfrutar la vida, comienzo a salir por bares, a beber, más que aquí en, en Murcia hay muchísimos sitios, si eres in, estudiante internacional hay días que hay cerveza gratis de 10 a 11 o chupitos, a, me acuerdo en ese momento a 25 céntimos y fiesta todos los días, o sea, ...estudiaba algunos días en la mañana, otros días en la tarde... ...y yo lo único que hacía era asistir a clases... ...y cuando no estaba, fiesta o si no era en mi casa un botellón... ...me gusta mucho relacionarme... ...cuando llegué aquí nunca había tenido amigos de otras nacionalidades... ...comencé a tener amigos de todo tipo de nacionalidades... Y ...eso me gustó mucho, pero al mismo tiempo también... ...comencé a caer mucho en, en beber, fiestas todos los días... ...sexualidad descuidada... ...hacer lo que yo quería... ...y, y pensaba que, que... estaba bien, o sea... En, ...en ese momento para mí era... ...oye, tengo 23 años... ...acabo de terminar una relación de 5 años... ...vamos a vivirlo... ...se me dio la oportunidad... ...gracias a Dios de poder viajar mucho... Durante, ...por Europa... ...entonces me iba con algunos tours... ...me iba de... ...por viaje por, por varios países de Europa... ...y al mismo tiempo que viajaba... ...también... ...bebía... Fiesta, descontrol
0: Y el Señor, bueno, te deja libre y llega un momento en el que ese beber alcohol, esa forma de vida, rompe en una situación que, bueno, que te hace plantearte tu vida, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó?
1: Bueno, esto que te cuento fueron no, fue bastante tiempo el que lamentablemente estuve viviendo de esa forma yo creo que unos dos años quizás un poco más eh, y pasa algo en mi vida que es un momento concreto que estábamos después de la, de la pandemia recuerdo que estoy en mi casa eh, por cierto estaba viviendo solo vivía anteriormente con muchos compañeros pero en ese momento estaba solo y, y yo lo que empecé fue un jueves en la tarde a comenzar a tomar cerveza tomar cerveza, tomar cerveza, yo iba a mi nevera abría, no tenía agua sino cerveza, tomar cerveza, fumar, jueves, viernes, recuerdo que el sábado por la mañana llegan unos amigos a la casa y dicen brother estás tomando desde el sábado y no has parado, estás sentado aquí en el sofá y no paras de beber, no paras de, de tomar, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué va? no, estoy bien y es que no sé, el demonio al final te, te muestra que estás bien Y llevaba dos días tomando, eso no es sano para nada Tomando y durmiendo poco tiempo eh, Sábado, domingo, domingo ya paro Porque a las ocho, 9 de la noche Llegan otros amigos también me dice Oye, ¿tú qué? ¿Llevas cuatro días bebiendo sin parar aquí encerrado? ¿Qué te pasa? Para mí era como lo más tranquilo Y le digo, no, estoy súper bien, no pasa nada Bueno, ya voy a parar porque mañana empiezo a trabajar el lunes me levanto, eh, me voy al baño, tengo ganas de orinar y me encuentro que mi cuerpo quiere orinar, pero no puedo. Y yo digo, ¿qué pasa? O sea, tengo ganas de orinar, intentando, intentando y siento un, como un escalofrío en mi cuerpo. Mi reacción fue coger, ponerme una, eh, ducharme, ponerme una pantaloneta y salir corriendo al hospital. Porque sentí que obviamente iba a pasar algo que no, no... no Mi cuerpo estaba mal. En el momento que yo salgo desde Vista Alegre hasta, hasta La Vega, que era el hospital donde iba a ir... Recuerdo que llegué al hospital, miré al de la entrada del hospital de urgencias... No le pude decir algo y me tiré una camilla o una silla de ruedas. No podía explicarme, tenía el carnet de, de mi aseguradora... En la mano Me metieron al médico El médico llegó, ¿qué te pasa? Yo no podía hablar Después de un momento eh, Pues me desmayo eh, Me llevan a urgencias Bueno, me ponen las cosas de, del catéter Puedo explicarle un poco al médico Lo que estaba pasando Entre dientes porque todavía no me sentía bien Y... Posteriormente me dejan ahí, recuerdo en, en la parte de urgencias, en una camilla solo. Llega el doctor y me dice, llega el doctor y entra y me dice, bueno, Oscar, estás muy joven, eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué llevas tantos días así bebiendo y todo eso? Porque le comenté la situación. Me dice, tus exámenes no tienes absolutamente nada, no tienes ninguna... ninguna ninguna obstrucción no tienes cálculos tus riñones están funcionando bien tu sangre está perfecta o sea está súper bien tú te quieres matar es la pregunta que, que me hace y yo lo volteo a mirar y digo no, no no creo o sea no no había caído en cuenta eso pero esa frase me quiere me, me entra en la cabeza tú te quieres matar le digo no no la verdad que no pero bueno pues Chico, cuidado con eso, que yo no sé qué. El doctor que me dice eso, la impresión que me da, sale el doctor de, de la sala y yo me acuerdo que tenía para orinar al lado y oriné lo que no, o sea lo que tenía retenido y ya después, ese mismo día, puedo salir caminando del hospital. Pero queda esa, esa palabra esa ahí frase. en mi cabeza. Sí.
0: Bueno, Oscar, pues vamos a escuchar ahora una canción que has elegido tú. Se llama Están Rotas Mis Ataduras y es eh, el Redentoris Mater de Medellín el, el que lo interpreta, ¿verdad?
1: Correcto. Y
0: bueno, pues después de escucharla te preguntaré por qué la has elegido. Vale. Bueno, pues seguimos con Oscar Rodríguez Pasmiño en Busca de Sentido en Radio María España. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido él, Están Rotas Mis Ataduras. Y bueno, Óscar, ¿por qué has elegido esta canción?
1: Bueno, Bárbara, esta canción eh, justamente la conocí en, en el Camino Neocatecumenal y es una canción que, que a mí me llega muchísimo. Y me recuerda mucho en el sentido de que cuando llegué aquí a España, terminé con mi con mi exnovia, vi que podía, me dieron la oportunidad de quedarme aquí en España trabajando en la universidad. En ese momento, quien era mi jefe, recuerdo que me acercó a él y le digo, oye, estoy súper desanimado, estoy súper estresado, no, no sé qué hacer en mi vida, al final me voy a quedar aquí, no, no, no me siento bien. Me dice, ¿te puedo hablar de algo? Digo, sí, claro. Me dice, mira, dentro de la iglesia hay unos movimientos, está este, este y un movimiento que se llama el Camino Neocatecumenal. Yo estoy ahí, mi familia está ahí. ¿Te parece si, si, si te invito? ¿Te gustaría? yo le dije, pues sí. Sí, sí, sí me gustaría. Al final, yo siempre había estado abierto a... a a cualquier invitación de, En este sentido que me pudiera acercar al Señor Pero no había encontrado, digamos, un sitio En el cual me sintiera A gusto O sea, me sintiera a gusto, me sintiera bien Y pudiera estar totalmente Como yo soy ¿Vale? En el momento que Él me invita eh, Bueno la, No había catequesis sino hasta Creo que enero, en enero del 2018 y bueno, en el momento que, que voy a ir a, a poder asistir a la primera catequesis, llego y eh, llego a la iglesia, llego a la iglesia de San Pablo, centro de Murcia, y cuando entro de todos los sitios donde había ido anteriormente. Algo que siempre escuchaba era, bueno, ustedes están aquí señores porque ustedes, el señor los eligió porque son los mejores, ustedes van a hacer lo mejor, ustedes van a ser santos, ustedes son lo mejor, lo mejor. Y yo, sí, como que repetía mucho eso. Y algo que a mí me marcó muchísimo fue que dentro de... ...de ese día que estaba escuchando las catequesis... ...escucho una palabra que dice totalmente al contrario... si dice, ustedes están aquí porque son no lo peor... ...o sea, <risa> ustedes no están aquí porque sean lo mejor... ...sino porque lo necesitan... ...porque lo necesitan... ...al final... ...han llegado a este a este sitio porque... ...el Señor al final aparece... si, si ...siempre está presente... ...pero cuando lo necesitas... ...aparece... ...y te, te ayuda en todo sentido... ...entonces... ...a partir de ahí comienza mi camino dentro de, de la iglesia.
0: Y en un momento determinado, pues, quieres ayudar, colaborar con esos geles hidroalcohólicos que se ponían en aquel momento en la puerta de las iglesias, ¿no? Y te ofreces. Sí. Y, bueno, ¿qué pasa a partir de ahí?
1: Bueno, esto va muy relacionado en el sentido de que cuando yo comencé a asistir a la iglesia, iba, iba, sin, sin, realmente... Era el Señor el que me llevaba. Yo no te puedo decir que era yo el que iba así, oh, me gusta. No, iba, iba y creo que era el, el único momento, el encuentro donde me sentía a gusto. No me daba cuenta en ese momento, pero ahora de, desde otra perspectiva y con el tiempo me he dado cuenta que es el único lugar donde me he sentido lleno. sí Pues nada, luego de la pandemia, eh, habiendo pasado lo que te comenté anteriormente. ...aparece el hecho y se me viene a la cabeza decir... ...oye, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y se me ocurre ir a San Pablo... ...se o sea mandan un, un whatsapp en un grupo... ...que necesitaban voluntarios para poder eh, dar poner gel en, la, en las manos. Y me acuerdo que llego y digo... ...bueno, me voy a dar de voluntario. <risa> me voy a dar de voluntario. Y en ese momento... Eh, ...es que aparece alguien muy especial en mi vida... Que, que es mi esposa, que por primera vez la veo más de cerca, justamente la veo por primera vez, eh, me la encuentro de frente repartiendo, o sea, ella poniendo gel también, yo no estaba en ese momento, pero estaba yendo a la iglesia y, y me encuentro con Marian, o sea, ahí es Marian, Marian es mi esposa, estamos casados hace unos cuatro meses, eh, ahora estamos esperando gracias a Dios un hijo y a partir de ese punto puedo conocerla a ella y, y comienza un camino también para, para que nos ha llevado a donde estoy ahora.
0: Eh, hay un cambio en el sentido de tu vida, mm, imagino que hasta conocerla y hasta ir un poquito a poco madurando la fe, pues tu proyecto no era precisamente el casarte tan joven, tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Como, eh, ¿Cómo fue ese cambio y cómo ¿Cómo decides el, el dar el paso a contraer matrimonio y a, y a cambiar tu vida?
1: Bueno, eh, con Marian fue un proceso bastante grande porque al final yo venía de, de un estilo de vida totalmente diferente al que ella llevaba. Pero en el momento que la conocí a ella, yo en ese momento tenía claro, primero, no me quería casar, segundo, no quería hijos, Tercero, quería viajar, viajar, conocer todo el mundo y hacer lo que yo quisiera. Aparece Marianne, una, una chica que, que ha estado toda su vida dentro de la iglesia, ha vivido cristianamente y me ayuda a ver una perspectiva diferente, tanto en la, a vivir de una manera diferente yo me acuerdo que cuando los primeros días que quedaba con ella le contaba cómo era y no me decía nada le decía no mira yo no quiero hijos, no me quiero casar no quiero viajar, una cosa y lo otro pero hay algo muy importante que nosotros pusimos desde que nos conocimos en medio porque desde el primer día que quedamos nosotros terminamos en la iglesia poniendo al Señor de por medio y es lo que ha llevado nuestra relación nuestro noviazgo nos ha permitido vivir un noviazgo cristiano nos ha permitido llegar a donde estamos ahora, porque sin eso tengo la total certeza de que no estaría ahora mismo. Dejamos todo en manos del Señor. Desde que nos conocimos nos gustaba muchísimo. A mí me encantaba ella, pero sabía que si quería estar con ella también tenía que vivir de una, de una manera diferente y al final vivir de una manera diferente fue poder... Dar mi vida y poder poner al Señor de primero Antes que esas cosas que yo decía No matrimonio, no fiesta Oye, de no tener relación hasta el matrimonio No, 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 o sea, ¿por qué no se puede? El Señor me permitió vivir Un noviazgo totalmente diferente Al que había tenido A la vida que había llevado Y no era lo que me había planteado Pero ya ese vacío que habíamos hablado al inicio No estaba y eso es lo que más más felicidad me da porque al final el señor uno a veces quiere muchas cosas pero el señor sabe qué es lo que uno necesita y, y me ha puesto a María en el camino y me ha dado todo lo que yo no pensé que necesitaba y, y ahora estoy súper bien con eso y, y con ella y con el señor
0: <risa> tienes esa esa plenitud en el corazón ¿no? y dejas atrás ese vacío que me, que ahora vas al principio y bueno, la semana que viene eh, vais a la JMJ, a Lisboa. Eh, además, como, como hemos dicho al principio, eres coordinador de voluntariado de la JMJ de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia. ¿Con qué sentimiento afrontas eh, llegar a la JMJ? ¿Qué te quieres traer de allí?
1: Bueno, la verdad que eh, estoy muy emocionado en ese sentido porque va a ser mi primer JMJ eh, me dieron la oportunidad, gracias a Dios, de, de poder ayudar a organizar todo lo que ha sido este viaje. Eh, poder, al final, eh, organizar un grupo y irnos esta próxima semana ya. Te digo que, al final, me tiene muy emocionado porque va a ser algo que, que he escuchado que, que puede cambiar que cambia vidas. Cambia vidas y que me va a ayudar muchísimo... A, a tener una experiencia de, de poder dar todo por, por todas estas personas que van a encontrarse con, con Jesucristo, personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, pero con un mismo, un mismo propósito van a van a encontrarse con el Señor. Como voluntarios vamos a tener la posibilidad de, de dar nuestra nuestra vida, nuestro tiempo al servicio de esas personas para que para que todo vaya a salir bien. Y voy con... Yo creo que todo el grupo que, que va a ir de voluntarios va con, con esas ganas de poder prestar ese servicio, esa atención a, a todas las personas que, que quieren estar en este evento.
0: Bueno, ¿y qué les dirías a los jóvenes que van a ir, a los oyentes, o no bueno, tan jóvenes, sí. que van a seguir el encuentro desde su casa? ¿Qué les dirías?
1: Bueno, yo les diría que... A las personas que van a ir, que, que se fíen del Señor, que, que pongan todo en manos de Él, de saber que vamos a, a vivir una experiencia increíble, que, que creamos que, que esto nos puede cambiar la vida, de que estamos al servicio de las personas. A las personas que no van a estar ahí les diría que prendan sus radios, prendan su televisión escuchen el mensaje que, que se va a entregar en este momento va a ser muy importante y así no, es, no puedan estar físicamente seguramente esa energía tan hermosa que se va a poder llevar desde Lisboa, se va a poder transmitir a cualquier parte del mundo, así no estés presente que abran su corazón que permitan que el Señor entre y que eso cambie la vida o sea, el Señor te cambia de una forma que no Tú no te imaginas y quizás al inicio no quieres, pero es lo que necesitas para, para poder sentirte completo y estar feliz.
0: Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a nuestro programa En Busca de Sentido de Radio María. Ha sido un placer hablar contigo.
1: Muchísimas gracias, Bárbara. Espero que pues, les guste a las personas que escuchen este programa. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nos vemos en la JMJ. Claro ¿no? que sí. Allá nos
1: vemos. a la luz de un
2: testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo los sucesos de la vida muchas veces guardan un sentido invisible que se revela después. Cómo el descubrimiento de la fe puede surgir de una casualidad aparente. ...y cómo Dios se encuentra con nosotros a poco que nos acerquemos a Él. André Frossard nació el 15 de enero de 1915 en Colombier-Châtelot, Francia... ...en el seno de una familia protestante por parte de madre... ...y judía por la rama paterna, si bien fue educado en el ateísmo. André creció en un ambiente socialista y comunista interpretando el hecho religioso como algo atrasado e inservible. Lo escribiría así. Éramos ateos perfectos, de esos que ni se preguntan por su ateísmo, pues el ateísmo perfecto no era ya el que negaba la existencia de Dios, sino aquel que ni siquiera se planteaba el problema. Frente a su cama colgaba un retrato de Marx, del que diría «Karl Marx me fascinaba, era un león, una esfinge» una erupción solar. Su padre llegó a ser secretario general del Partido Socialista francés y del Partido Comunista, parlamentario y ministro, y sobre su madre escribiría «Mi madre, de espíritu curioso, había escuchado a mi padre hablar del socialismo ante un auditorio obrero, con la fogosidad de sus 25 años, una inteligencia combativa, una voz admirable. Desde aquel día, ella le siguió de reunión en reunión, por amor al socialismo. Muy pronto, la infancia de André da paso a una adolescencia rebelde, sin conciencia de pecado, que vive deshecho en una libertad moral ilimitada que le conduce a probar experiencias sin escrúpulos ni remordimientos, aventuras amorosas, pasajeras y, al final, un oscuro vacío interior. En aquel torbellino, con 18 años, Frosar conoce a Willemann, cinco años mayor que él, quien había perdido la fe en la adolescencia, pero la había recuperado después. Ambos forjan una amistad juvenil inesperada, mostrando cómo el señor pone en su tiempo un centinela, un profeta, a nuestro paso. Una noche, Willemann y André vagaban en coche por París, dispuestos a salir. André acababa de conocer otra chica para su capricho, de repente, Willeman detuvo el coche frente a una iglesia y se bajó entrando en ella. Al cabo de un rato, André, aburrido, salió a buscar a su amigo. Lo cuenta así. Cansado de esperar el fin de las incomprensibles devociones que retienen a mi compañero, algo más de lo que había previsto, empujo a mi vez la puertecita de hierro. Dentro del templo oscuro de arquitectura neogótica, mientras buscaba a su amigo observó un grupo de fieles orando ante Jesús sacramentado. Está a punto de ocurrir el milagro. Sobre su estado y pensamiento diría, me hubiera sorprendido tanto verme católico a la salida de esta capilla como verme convertido en jirafa a la salida del zoo. Sin embargo, en apenas dos o tres minutos ocurrió la conversión tumbativa. Frosar, descubre en el Santísimo Sacramento que Dios existe y llega a la siguiente convicción instantánea que describiría en su libro «Dios existe, yo me lo encontré». «Es Él la realidad, Él es la verdad. La veo desde la ribera oscura donde aún estoy retenido». «La evidencia hecha presencia y la evidencia hecha persona de aquel mismo a quien yo habría negado un momento antes» a quien los cristianos llaman Padre Nuestro Todo está dominado por la presencia más allá y a través de una inmensa asamblea de aquel cuyo nombre jamás podría escribir sin el temor de herir su ternura ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado que se despierta para saber que todo es regalo Al salir de la capilla André, con los ojos grandes de alegría dijo a su amigo «Soy católico» Willemán no salía de su asombro Frosar continuó, apostólico y romano. Sobre su conversión escribiría «No me oculto de lo que una conversión de esta clase por su carácter improvisado puede tener de chocante e incluso de inadmisible para los espíritus contemporáneos que prefieren los encaminamientos intelectuales a los flechazos místicos y que aprecian cada vez menos las intervenciones de lo divino en la vida cotidiana. Sin embargo, por deseoso que esté de alienarme con el espíritu de mi tiempo, no puedo sugerir los hitos de una elaboración lenta donde ha habido una brusca transformación. No puedo dar razones psicológicas, inmediatas o lejanas de esta mutación porque esas razones no existen. A partir de aquel instante, el pensamiento y la forma de actuar de André cambiaron completamente, mostrando cómo el encuentro con Dios ...arrastra toda nuestra existencia y nos transforma... ...porque Dios tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Ese acontecimiento iba a operar en mí una revolución tan extraordinaria... ...cambiando en un instante mi manera de ser, de ver, de sentir... ...transformando tan radicalmente mi carácter... ...y haciéndome hablar un lenguaje tan insólito... ...que mi familia se alarmó. Tal era el cambio que la familia llegó a pensar que André había perdido el juicio... Y lo hicieron examinar por un médico. El médico acudió a casa de los Frosat y, tras hablar largamente con André, ofreció el siguiente diagnóstico. Su hijo está bajo los efectos de la gracia. Todo pasará después de unos dos años. Pero André ya nunca se separaría de este maravilloso encuentro con el Creador, porque los, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». ...trabajó como periodista y escritor de prestigio... ...fue llamado por San Juan Pablo II... ...para realizar un libro de entrevistas titulado... ...No tengáis miedo... ...un retrato hecho de recuerdos, anécdotas, reflexiones... ...y rasgos sobre la figura de este santo... ...al que seguiría... ...Retrato de Juan Pablo II... ...y El mundo de Juan Pablo II... ...lo que forjó... ...una gran amistad entre ambos... ...el 2 de febrero de 1995 fallecía André Frossard. A su muerte, San Juan Pablo II escribió un telegrama a su familia con el siguiente texto. Conservo el recuerdo de la vida y de la obra de este laico comprometido generosamente en el seguimiento de Cristo, que ha sabido dar testimonio ante sus contemporáneos de la existencia de Dios y de la fuerza del Evangelio. Están escuchando En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Lucerna. La elección personal de la Puerta Estrecha fortalece tu voluntad, te anima a vivir en el perdón y el amor al prójimo y levanta las alas de tu espíritu al cielo. Escoge encontrar el sentido superior que guarda la humildad, decide entregar tu vida a Dios y al otro, descarta el egocentrismo y encajarás en el umbral de esta puerta gloriosa. La puerta estrecha nos muestra que siempre existe la posibilidad de elegir entre dos caminos, como dice el Evangelio, San Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Identifica la pequeñez de esta puerta de vida con el tamaño de tu niño interior y reconoce la bondad de esta ternura infantil. Con Jesucristo, cuando nos advierte, os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un ejercicio espiritual que te ayudará a elegir la puerta estrecha de esa verdadera alegría es reconciliarte con tu niño interior. Coge papel y bolígrafo, busca un momento de serenidad y escribe de tu puño y letra una carta a ese niño encomendándote al niño Jesús. Contempla en tu mente la imagen de Jesús cuando fue niño y medita sobre el misterio de su nacimiento humilde, sintiendo tu propia infancia y agradece la alegría de poder nacer de nuevo hoy. Desde esta sencillez acoge la que las Escrituras denominan la Regla de Oro, que dice así Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Proponte alumbrar de amor inocente tu camino y el camino de los que tienes alrededor, con hechos de verdadera entrega personal desde la ilusión de un niño, y verás asomar la luz de esa entrada estrecha haciéndote cada día un poco más grande el corazón. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la búsqueda del sentido a morir a uno mismo. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido, en este su espacio final, la lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Óscar Rodríguez Pasmiño, coordinador de voluntariado en la próxima JMJ de Lisboa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuya vida dio un giro inesperado tras venir a España desde su país, Colombia. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de André Frosart, el amigo de San Juan Pablo II que pasó del ateísmo filosófico al descubrimiento de Dios en un inesperado encuentro en la noche parisina. Y acabamos con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa, 611-770-800, y te lo enviaremos, 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.